0: Wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem wann Sie sich das anhören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late-Night-Show des Telestammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Wir grüßen Sie mit mir Ihren heutigen
1: Gastgeber, Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe vom tele Late Night. Ich bin es, du und Max ist natürlich auch wieder mit dabei. Grüß dich, Max. Hallo. Max, es kommt mir irgendwie vor, als ob die letzte Late Night gefühlte 23 Jahre her ist. Ja? Ja, ist er auch. Tatsächlich sind wir so alt geworden.
0: Ja, es ist jetzt das Jahr 2054
1: und ja, Klima okay. steht doch, ne? Haha, ja, nimm das, Greta. Aber ist ja ganz gut, weil wir ja am Anfang der Late Night <lacht> immer sagen, was es so Neues bei der, beim Telestampfdisch gibt. Jetzt die natürlich die Frage, 23 Jahre nach der letzten Late Night Ausgabe. Ist nichts passiert. Neue. Ist <lacht> nichts
0: passiert. Aber ich kann was Persönliches erzählen. Oh ja, bitte. Wenn interessiert. Also, zwei Dinge. Ding eins, ich habe heute das erste Mal bei knuspr.de bestellt.
1: Was zum Teufel ist das?
0: Das ist ein Lebensmittellieferservice, der auch äh, Lebensmittel liefert, die vom Hofmarkt sind, beispielsweise. Also du kriegst da richtig geiles Gemüse. Und Ach, ich als Vegetarier
1: ja. hab ist schon immer nach etwas gesucht, ja. Entschuldigung. Ist das, meine Mutter hat sowas, das nennt sich Ehrenpreis. Also Ehre wie die Ehre, nicht wie, die, wie die, ne, wie äh, Ehrenwort. Und da war es auch so, da hat man dann irgendwie einen Monatsbeitrag bezahlt und dann wurde das einmal im Monat so ganz frisches frische Zeug geliefert, wenn man ah, das was so vorrätig war. Ja, sowas gibt es bei uns auch. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das heißt, glaube ich, irgendwie
0: so Hofbox oder so. Das, mhm. ist, das ist, ist nicht sowas. Das ist tatsächlich eher wie so ein Rewe-Lieferdienst oder wie die alle heißen. Ja. Nur eben mit, ähm, ja, geileren Sachen und irgendwie auch weniger Verpackung und so Zeug und ich wollte das einfach mal ausprobieren, glaube ich gibt es aber leider nur in München derzeit, ist eigentlich ein tschechisches Unternehmen, von dem her hoffe ich, dass das ähm, ja weiter so gut funktioniert und dass es dann in anderen Großstädten irgendwann mal kommt, denn ich bin
1: tatsächlich sehr begeistert von dem, was ich da bekommen habe. Bevor du jetzt dein zweites, großes Ding erzählst, habe ich eine kleine Anekdote, weil du gerade Rewe gesagt hast. Mhm. Ich war vor einiger Zeit äh, im Rewe-Einkaufen bei uns in der Stadt. Wir haben zwei Rewes. Der eine Rewe, der so mehr in meiner ja, in meinem Sektor ist, gilt so ein bisschen als der Pöbel-Rewe. Ich musste aber zum elitären Rewe, weil da ist eine Packstation, wo ein Paket auf mich gewartet hat.
0: Okay. Und dann
1: dachte ich mir halt, okay, wenn ich schon mal da bin, kaufe ich auch mal was ein. Und es war Samstag, später Nachmittag, es war dementsprechend voll und ich äh, habe nicht so viel eingekauft, unter anderem halt äh, Tomaten und Quark. Und schiebe mein kleines Wegelchen zur Kasse und vor mir steht eine ältere Dame, die sich umdreht, mich von oben bis unten mustert und mir dann ins Gesicht sagt, ich würde sie ja gerne vorlassen, aber sie kaufen Magerquark von ja. <lacht> Deutschland, Deutschland, ja. 2054. Mein geiles Einwand, Land. mein Einwand, dass es aber Biotomaten waren, wurde nicht gehört. Hey, das ist, ja.
0: das ist dann egal glaube ja. ich. Okay, was sie sagt das Nein zu so Ja. Das zweite ist tatsächlich eine etwas traurige Geschichte, nämlich im Münchner Tierpark Hellerbrunn ist gestern eine Erdmännchenfamilie ums Leben gekommen, weil die Höhle, die sie sich gegraben haben, eingestürzt ist.
1: Ja, dieser verdammte Klimawandel. Ja. Wer ihn jetzt noch leugnet, ja.
0: Sei okay. verflucht. Ja, und es ist ja Bundestagswahl bald. Stimmt. Von dem her, wir wissen gar nicht, ob diese Folge noch ausgestrahlt werden kann oder ob sie konfisziert wird.
1: Ja, es könnte sein, dass diese Folge in der Ära der Piratenpartei dann veröffentlicht wird. Mal schauen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, nehmen wir diese Folge auch so als Abschlussakkord der Merkel-Diktatur. Ja? ja. Und dafür haben wir einen wunderbaren Gast, ein relativen Frischling, beim Telestammtisch, relativ. Und er kommt aus auf einem Tier herein, wie jeder unserer Gäste, der auf einem Tier hereinkommt. Und ich habe mir ausgedacht, er kommt heute mal auf einem Schabrackentapier. Und damit herzlich willkommen, Timo.
2: Moin Moin aus Flensburg and thanks for having me.
1: Ja, äh, thanks for having us. Äh, sagt man das so? Nein, aber egal. Schneiden wir raus. <lacht> Wird Max nicht tun. Was Max aber tun wird, ist jetzt einen kleinen Text vorzulesen, der dich so ein bisschen vorstellt, unseren Zuhörern da draußen. Und ohne Umschweife sage ich einfach nur, drück aufs Knöpfchen, Max.
0: Timo Asmussen aus Flensburg. Echt jetzt? Na dann, hallo. Wir sind Alois Winkelhofer aus München und Jupp Lützenkirschen aus Köln. Und das ist unsere Late Night. Naja, also die Late Night vom Telestammtisch. Wir passen nur auf sie auf, während der Besitzer unterwegs ist. Er wollte ja nur kurz Zigaretten holen. Er kommt bestimmt auch gleich wieder zurück. Wir warten zwar schon seit sechs Ausgaben auf ihn, aber er kommt wieder. Hoffentlich. Bitte. Egal. Kümmern wir uns um unseren heutigen Gast, den Timo unserer Recherche nach macht Timo 36.942 Podcasts, ist im Internet als der Videothek unterwegs, was uns deutlich macht, dass er das gleiche Schicksal teilt wie Alois und Jupp. Er ist alt. Außerdem mag Timo neben Filmen auch Fußball. Fußball im Film wäre also ein schönes, wie passendes Thema gewesen, doch weil Alois und Jupp trotz FC Bayern und FC Köln mit dem Tretballsport so gar nichts anfangen können, muss doch mal der Fragebogen durchgeschaut werden, den Timo ausgefüllt hat. Und was steht denn da? Aha, er ist Lehrer. Das also auch noch. Sie an, der Timo würde gerne öfters mit mir, dem Max Carsten, weil ich so einen schönen Dialekt habe und... Oh, der Timo ist wirklich der allererste, der die Frage, welchen drei RedakteurInnen würdest du beim Kunstturnen antreten, beantwortet hat. Ja, okay, das weckt jetzt doch unser Interesse und Vorfreude auf unseren heutigen Gast, den Fiete Eriksson, äh, Nils Pettersson. Ich meine natürlich Timo Asmussen.
2: Herzlich willkommen in der Late Night. Ja, vielen Dank. Wow. Das ist ja mal, also ein wunderschöner Essay über Diverses.
1: Über Ja, wir waren auch ein bisschen sprachlos, was man in deiner, ich nenne es mal Vita, alles findet. Du bist auch noch Vater von zwei ne, Kindern.
2: Yes, true, ja. Yeah.
1: Ähm, beim Telestammtisch. Richtig. Also quasi auch noch Onkel eines anderen Podcasts. Machst mit deinem Bruder einen Fußball-Podcast. Ich. Ähm, Tut mir echt leid, da hast du aber jetzt die zwei falschen Gesprächspartner für gefunden.
2: Ach, kein Problem. No offense, aber ich rede sonst einfach trotzdem drüber, weil es ja super Werbung für mich. Ne? Die lieber Bros von Malta und Timo, das müssen jeden Montag die neue Folge. Okay, das kannst du rausschneiden, Max.
1: <lacht> ich würde mit dir gerne über eine Thematik reden, mhm. die bei mir sehr nostalgisch verhaftet ist, weil eigentlich äh, ist dieser Ort, über den ich mit dir reden möchte, ein Ort, an dem ich wahrscheinlich zu viel Geld gelassen habe. Ja,
2: okay, ich weiß, wo es denn
1: Die Videothek. McDonalds. <lacht> nee.
2: Burger King.
1: Ja, Max, du hast recht, jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist McDonalds wahrscheinlich <lacht> doch das bessere Thema als Videothek. Reden wir über McDonalds. <lacht> also ich bin ja großer Fan des McRib. Ah, oh, sehr schön. Du auch?
2: Oh, ja, no. Schade, ja. Mit dem Erfrischungstuch. Das, war, mhm. das ja. war immer das Beste.
1: Man erkennt ja immer einen schlechten McDonalds daran, wenn sie zu McGrip keine Servietten und kein Erfrischungstuch packen.
2: Ja. Ja. Schlecht geführter Laden. Nein, also ja. weg damit. Melde dich. Ja. Anzeige ist raus.
1: Ja. <lacht> okay, Timo, wir sind ja ungefähr ein Alter. Ich bin ein Jahr älter als du. Das heißt, Max ist ja noch viel älter. Das heißt, wir haben so die... Ja, die Endphase der Bibliotheken miterlebt. Wir haben das Bibliothekensterben live miterlebt. Ja. Ähm, hast du
2: eine Bibliothek gehabt, die du hast sterben sehen? Nee, tatsächlich nicht, weil ich doch noch, äh, glaube, Videothekenzeit relativ früh angefangen habe, auch noch zu VHS-Zeiten. Hm. Ähm, ich kann mich da erinnern, dass äh, wir mal für 8 Mark Ace Ventura ausgeliehen haben, den wir, äh, ich glaube, dreimal an einem Nachmittag geguckt haben, Kumpels und ich. Ähm, dann haben wir natürlich den Film zurückgespult. Das muss man den Älteren erklären. Dann musste man, so also ein bisschen wie Jörg von Tora früher immer alles erklären muss. Früher musste man solche Sachen zurückspulen. DVDs und Blu-Rays muss man nicht zurückspulen, 4K auch nicht, aber VS musste man zurückspulen. Und das ist so meine erste Erinnerung an die Videothek. Und ähm, ich war da selber noch gar kein Mitglied. Ich bin das geworden, als ich aber, ich glaube, ich war vier Tage nach meinem 18. Geburtstag, bin ich dann in die Videothek bin ich Mitglied geworden und äh, habe das Sterben wirklich nicht gesehen. Ich bin, hab Studium angefangen 2006 und habe da in, in Greifswald studiert erstmal und da war eine äh, Lagerhalle und das war eine Videothek und das war für mich jeden Freitag das Paradies. Da bin ich hingegangen und habe mich da, ich will nicht lügen, anderthalb, zwei Stunden aufgehalten, weil das äh, eine sehr neue Videothek war, die aber unheimlich krass gut ausgestattet war mit Sachen, die ich, äh, diverse Uncut-Versionen, die ich noch nie gesehen hatte. Und äh, da war ich wirklich, da bin ich durchgegangen und konnte mich, drei Filme waren sowieso Standard und ich konnte mich nicht entscheiden, welche drei es fürs Wochenende werden. Aber es war... Bei mir waren es immer
1: fünf Filme sogar. Am
2: fünf Filme, okay, da konnte ja. ich nicht ganz mithalten. Ja. Ähm, aber das war eine. Ich, ich kann noch was bieten, na, erzähl. wenn ich mal kurz darf. Ich war nicht nur Kunde, ich habe auch mal eine Zeit lang in der Bibliothek gearbeitet. Es war so mein Traum-Nebenjob und ich habe äh, mich mal in der gleichen Studienzeit beworben und wurde nicht genommen. Ich war so, ich war so sauer, dass ich in dieser Videothek, das war eine andere, ich war in zwei Videotheken in Greifswald äh, Mitglied, aber da bin ich nie wieder hingegangen, weil ich dachte, ey, du, Ar ah, du Arsch, sagen wir das ganz deutlich du nimmst dir den geilsten Typen, der hier, Quentin Tarantino ohne das Regietalent, aber er könnte genauso viel Ahnung von Film haben, wie er, wenn du ihn denn einstellen würdest, warum nimmst du mich denn nicht? Ich habe auch nie nachgefragt, ich dachte nur, den, die, die, diese Wichserse, das möchte ich nicht nochmal erleben, dass ich so das war wirklich sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja, was ich dir aus meiner aktiven Laufbahn als VUTK sagen kann ist äh, diesen einen Gag den du gerade gebracht hast von wegen DVDs zurückspulen. Das war den Gag, den man nicht mehr hören konnte, nee, weil gefühlt jeder vierte reinkam. Ich hab's ja auch zurückgespult die DVD, ne? <lacht> Furchtbar.
2: Ist so ähnlich, ich habe äh, <lacht> ich habe Zivildienst beim Blutspendedienst <lacht> gemacht und da hieß es dann immer, wenn man so auf Außenspenden war, so auf dem auf dem Dorf, ah, da kommen die Vampire. Und jedes Mal, dachte man <lacht> Ja, hallo. Und tschüss, das mochte man irgendwann <lacht> einfach nicht mehr hören. Der, der, der Gag mit dem Zurückspulen, der hat bei mir allerdings einen sehr realen Hintergrund. Ich äh, habe mit dieser Person leider nicht mehr so viel Kontakt, aber meine beste Schulfreundin und äh, ihr Freund hatten sich mal eine DVD ausgeliehen und sie sagte dann zu ihm, als der Film zu Ende war und er ihn aus, äh, wieder zurücklegen äh, wollte in die Verpackung, sagte sie ohne Ernst, ey vergiss das Zurückspulen nicht. Und äh, diesen Gag hat er leider in ihrem Geburtstag erzählt, das war dann nicht so nett von ihm, das fand sie fand sie nicht so gut, fand sie sehr peinlich. Aber ich fand es lustig. Okay.
1: <lacht> weißt du, was ich wirklich vermisse, an jetzt nicht als Mitarbeiter in der sondern als Kunde? Dieses, ich nenne es Flanieren ja. durch diese Videotheksregale und dann siehst du diese ganzen Filme und dann so, der ist neu, den kennst du schon, aber vielleicht ist es da auch mal wieder los, und oh, was ist das denn, das sieht interessant aus, weil zumindest bei mir war es so, das war halt eine Zeit, da gab es schon Internet, aber nicht in der Form, wie wir es heute kennen, das heißt, wenn ein Film neu war war es jetzt nicht so, dass du dann einfach da rumgoogeln konntest, okay, das ist jetzt der, der weiß der, der Film und darum geht es dann, mhm. äh, sondern das war halt so, so, so ein Blindgriff oder Blindkauf oder Blindausleihen. Und das hat durchaus für viele interessante Filmabende bei mir und meinen Freunden gesorgt. Äh, zum Beispiel habe ich damals total unvorbereitet und ohne eine Art von Vorwissen Donnie Darko gesehen. Ui. Den ich sehr schätze und sehr liebe. Mhm. Aber ich glaube, so eine Art von Film, der würde heute ganz anders funktionieren. Weil du halt durch YouTube, Facebook und wie sie nicht alle heißen, Twitter schon irgendwie so viel weißt vorher. Und bei Donnie Darko, wir haben uns, also ich habe ihn ausgeliehen, weil das Cover sah halt granatenstark aus, hab den Film reingelegt, hab dann bei den Extras den Trailer geguckt und dachte mir so, okay, ist ein Horrorfilm. Und dann kommt halt dieser Film auf dich zu. Mm. Und das vermisse ich so ein bisschen heutzutage.
2: Ja, du, du gehst halt immer mit einer, also sehr selten noch unvoreingenommen, einen Film rein. Gerade nun auch wir, die ja nun, beruflich ist ein großes Wort, aber die zumindest sehr, sehr intensiv sich mit dieser diesem Medium auseinandersetzen. Und das ist eigentlich echt schade. Ich habe das das letzte Mal hinbekommen, dass ich nur einen Trailer vorab gesehen habe. Und das war der sehr, sehr allgemeine Teaser beim äh, siebten Star Wars hier, Force Awakens. Und das war mhm. für mich im Kino dann wirklich auch noch mal so, eine, so, so ein Erlebnis. Ich bin jetzt nicht der weltgrößte Star Wars Fan, aber da da hatte ich schon meinen, in Anführungsstrichen, Spaß. Und den hätte ich wahrscheinlich weniger gehabt, hätte ich da diverse Trailer gesehen. Denn Trailer und auch das Internet selber haben halt eine scheiß Das muss man auch so deutlich sagen sie spoilern ja manchmal selber im Trailer, aber gerade so im Internet scheint das ja ein ein riesen Gag zu sein und riesen Spaß zu machen mit irgendwelchen Memes und und GIFs schon sehr frühzeitig klar zu machen, was so ja des Pudels Kern ist und das geht mir manchmal echt auf den Sack, hm. muss ich mal so deutlich sagen. Muss ich echt mal sagen. Ja. Da kommt der Wutbürger in mir raus.
1: Das stimmt schon. Ich weiß auch noch, jetzt hatte er vor einigen, einiger Zeit, also wenn ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich schon drei, vier Wochen her, aber der erste Trailer zu Matrix 4 seine Premiere. Mm. Und ich weiß halt noch damals, als ich den ersten Trailer zu Matrix 1 im Kino gesehen habe, und ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, den wir eigentlich gucken wollten, aber wir also kamen aus diesem Kino raus und das, das Thema war dieser Trailer zu Matrix. Mm. Und ich glaube, dass dieser Hype um Matrix, um dieses Mysterium Matrix gar nicht richtig funktioniert hätte damals, wenn es das Internet schon in der heutigen Form gegeben hätte. Und ich bin irgendwie sehr dankbar, dass ich äh, kein richtiges Internet damals hatte oder dass es es noch gar nicht gab, weil ich glaube, sonst hätte ich viele Sachen nicht so
2: rein erleben können. Ja, das geht mir ähnlich. Also auch ich habe ganz spät, ich glaube erst so Mitte der 2000er überhaupt so Internet kennengelernt und genutzt und regelmäßig genutzt und war dadurch diverse Male einfach sehr, sehr schön unvoreingenommen einen Film oder habe mir Filme ausleihen können und dürfen. Mir fällt so ein, dass auch so so Phänomene, die es damals so gab, also The Blair Witch Project, das kannst du dir heute ja, hm. das kriegst du heute nur noch durch so einen gewissen internet kriegst du das so rekreiert und auch ein bisschen ja so wirklich auch sehr künstlich erstellt, aber allein dieses, dass wir auch zu unseren End-90er-Zeiten das noch immer so hatten, dass so Matrix zum Beispiel, glaube ich, im April 99 in den Staaten lief, aber erst so im August, September, glaube ich, in, in Deutschland lief. Das heißt, man hatte schon so diesen, einen, ey, da ist dieser eine Film und da da gibt's Effekte, die hast du noch nicht gesehen und ja, im Endeffekt so so 20, 22 Jahre danach muss man echt sagen, ey, wenn dieses wie diese vermaledeite Episode 1 nicht gewesen wäre, wäre ja der Kinosommer wäre ja Matrix gewesen. Ja, also definitiv. und zwar zu Recht. Also der erste Matrix ist nach wie vor ein richtig toller Film und lustig, dass du Matrix äh, Resurrections heißt, glaube ich, der neue, dass du den ansprichst. Ich habe wirklich versucht, keinen Trailer gucken, nichts lesen. Ja, und das hat ungefähr 24 Stunden gehalten. Dann habe ich den Trailer geguckt, weil ich dachte, ich lese jetzt schon so viele kleine Posts von irgendwelchen Menschen, dass ich das eh nicht äh, schaffen werde. Also komm, dann kannst du auch den Trailer gucken.
1: Ja. Mal kurz nach Bayern gefragt, Max, wie ist die ja, der bitte schön. In Vergangenheit?
2: Ähnlich wie bei euch,
0: schätze ich. Also ich habe nie in einer gearbeitet, aber ich war ständiger Kunde. Also in, in einer in meinem Heimat, in meiner Heimatstadt, äh, war eine zweistöckige. Das Flanieren kenne ich allzu gut. Wir hatten da ähm, so Regale. Die waren so, dass dass ich mit meiner damaligen Größe mehr oder weniger mit den Augen gerade so drüber schauen konnte. Also die waren irgendwie so 1,50 hoch oder so. Und eben längere Gänge und da waren dann immer so kleine Plastikkärtchen drin. Und dann hat man gesehen, ob der Film halt eben da ist oder ob er nicht da ist. Es gab unten immer eine Zeitschrift, die aushing. Uh, wo auf einer Tabelle dann immer die die Neustarts irgendwie sind. Und was ich eben an Videotheken echt saugut fand, ist, die waren von Woche zu Woche immer irgendwie anders eingeräumt. Hm. Und das hat dann immer wieder so einen, so einen neuen Effekt gegeben, als wäre man wieder aufs Neue da und als würde man ähm, den ganzen Fundus neu entdecken. Fand ich Aber immer ganz gut.
1: Aber ich kann ja sagen, dieses Einräumen, das war immer das Stressigste, vor allem. Ich glaub's dir. Ich war zu einer Zeit da, da kam, ich weiß nicht, welcher Harry-Potter-Film das war, aber irgendein neuer Harry-Potter-Film kam auf DVD raus. Und da ist natürlich klar, dass du dann nicht zwei, drei DVDs da stehen hast, sondern hast du dreißig. Und dann musst du die erstmal einräumen und dann hast du immer die Kunden, die schon sehen, oh, er räumt ja was ein, aber da sind doch keine Anhänger dran und dann <lacht> genau. musst du die vertrösten und ganz furchtbar. und ähm, Ja, ich war dieser also Kunde. Ich, mein, du du?
2: Was heute? Ich, ich war ja, genau dieser Dude, ich, der dann angekommen ist und rumgesneakt hat und dachte, ist aber, ja, also ja. heute ist doch irgendwie, kommt doch der Neue raus <lacht> und hast er ihn schon da. Und ich, das war so, auch dieses kann man heute, ich weiß, dass man klingt wirklich furchtbar alt, wenn man das sagt, aber dieses diese Vorfreude, dass dieser Film vielleicht da ist, also nicht so wie heute, dass du sagst, ey, heute kommt bei Netflix der und der Kackfilm raus, der es ja in häufigen Fällen ist, ähm, mhm. sondern du gehst hin und sagst, ey, vielleicht haben die schon den neuen, was weiß ich was, vielleicht ist sogar, jetzt bleiben wir mal im Bild, vielleicht ist Herr der Ringe schon da, den habe ich im Kino gesehen und ich will den nochmal unbedingt gucken und dann fährst du hin und siehst, mhm. geil, er steht schon aus oder halt auch wirklich dann auch manchmal die, ja, kleine Enttäuschung, dass du da siehst und denkst, er ist zwar da, aber es sind schon alle Karten weg, Ne, wie das so war, nee. mit so kleinen Kärtchen dann, oder mit so kleinen Anhängen. Das war für
1: mich dann immer Grund genug, als Kunde immer die
2: sogenannte Ehrenrunde zu drehen. Ja, ja, genau. Dann
1: noch eine Ehrenrunde.
2: Ne? <lacht> Lang, eine sehr langsame Ehrenrunde. Genau. Ja, gerne auch mal Leute Jeder, direkt ansprechen. Was, was haben Sie ausgeliehen? Ah, Herr der Ringe 1. Ja, habe ich gehört, soll nicht so gut sein. Also würde ich an Ihrer Stelle gleich zurückbringen. Vielleicht, es ist völlig über vielleicht. drei Stunden, kann man auch in zwei abhanden. Ich muss sie jetzt leider verprügeln. <lacht> Oder das Schöne das auch, wenn die, die Karten, das musst du als Insider natürlich wissenst du, ja. äh, wenn die Karten natürlich noch nicht zurückgehängt waren, aber man einfach vorn hingegangen ist und gesagt hat, yeah, ist, äh, ist Captain Knacker schon wieder da, ne, so nach dem Motto, dass man einfach gefragt hat ja. so. Ist der Film schon wieder ja. zurückgegeben worden und er war meistens zurückgegeben und man dachte, geil, jetzt habe ich den hier und äh, keiner weiß, dass ich den kriegen konnte. Ha. Cool.
1: Ja. Also da gibt es, also zumindest bei mir, das haben die Kollegen halt auch je nach äh, Gusto gemacht. Bei mir war es ganz einfach. Ähm, der Ton macht die Musik. Das heißt, wenn jemand wirklich nett war und gefragt hat, ey, sorry, ich habe gesehen, Herr der Ringe, die Gefährten, äh, ist alles weg. Ich wollte mal nett nachfragen, ob der vielleicht schon ein Exemplar zurückgebracht wurde. Hm. Gar kein Problem. Hier, bitte. Aber es gab halt auch wirklich die Leute, die gedacht haben, das ist meine Bibliothek, ich bin Chef. Ne? Und die haben erstmal mal hm. Ich scheiß so, dich
2: zu mit Geld.
1: Schön so wäre, schön wär's. <lacht> ja. schön wär's ne? Aber die haben so rum Ich kann mich auch an einen erinnern, ich weiß gerade nicht welcher Film das war, aber auch irgendwie so ein großer Hollywood-Film. Klar, weil wir ihn irgendwie 30 mal da hatten. Also, 31 mal leider nicht, sonst hätte er einen bekommen. Und er hat mich wirklich zur Sau gemacht, weil es kann doch nicht sein, dass so ein großer, wichtiger Film nur so und so oft da ist. Er hatte sich so drauf gefreut und das ist doch voll ein Wahnsinn. Also, hier geht er nie wieder hin. Und ich hatte halt acht Exemplare neu drin, also, die ich noch, hm. wo ich doch die Kärtchen zurückbringen musste und dachte mir, ja, tut mir leid.
2: Ja, sorry we're swamped, ja yeah. traurig, traurig ja.
0: aber äh, war, war bei dir in der Videothek dann auch so, dass, dass mehr oder weniger zwar die Filme sehr gewechselt haben, aber die Plakate nie weil bei uns, glaube ich, Tatsächlich immer das Kritas 2 plakat <lacht> was? Seit, seit keine Ahnung. Ich glaube, die ganze Zeit, die zehn, zwölf Jahre, die ich in dieser Videothek verbrachte, waren Kritas 2 oder Angriff der 20-Meter-Frau.
1: Die Filme kenne ich halt nur deswegen, weil nee, sie eben wir, da ja. was, und, was wir hatten, wir hatten ja auch so Playstation und Xbox-Verleih und auch PC-Spiele. Und wir haben, dann kam ein neues PC-Spiel von Evil Dead raus und wir hatten so eine Ash, lebensechte ash von diesem Videospiel, äh, der halt in der einen Hand die, die Boomstick hatte und die andere Hand war halt eben diese Kettensäge, die er so also in Luft hoch hob. Ähm, und äh, das hatten halt Ewigkeiten stehen. Das sah mhm. aber auch einfach cool aus. Und vor allem haben wir es dann irgendwann später halt in die Ecke gesch also in die böse Ecke. Ja, also mhm. Das war halt immer, wir waren eine Familienvideothek. Das heißt, es war dieser eine abgetrennte Bereich, der war halt nur Zugang ab 18. Da hattest mhm. du halt eben zuerst die ganzen indizierten Sachen, wie Tanz der Teufel. By the way, ich finde es immer noch total kurios, dass man den mittlerweile ab 16 freiheitlich überkaufen kann. Aber egal. Ähm, und dahinter halt die ganzen Pornos. Ne? No. Ähm, und zu Pornos, es ist ein Klischee, aber es stimmt wirklich, es war wirklich so, wenn ein Typ mit Blaumann reinkommt, leitet sich Pornos aus. Es war immer so, wirklich, immer ja,
0: ja, ja. Pornos als Video.
1: Also ich, ja, ich, ich finde es ich immer DVD, noch komisch, dass, das, ne, DVD, ne? also dass das eine DVD, also dass das eine Kunstform ist, die überhaupt 90 Minuten vorgebracht hat. Das finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Hm. Ich habe gehört, Gina Wild so ein paar gute Filme gemacht haben. Aber das, wer bin ich schon, der das bewerten soll? Eben nicht. Ne? Also wer ist
2: Gina Wild? Gina Wild. <lacht> Danke. Ja, nicht. Und dieses was ist Porno? Ich bin letztens an einer, an, mit dem
1: Bus an einer Thai-Massage vorbeigefahren, das hieß Thai-Massage-Porns. Hm. Fand ich amüsant.
2: Ja, Omen <lacht> ist Omen. Ne? Ja. Aber wir mögen ja auch bei Filmen Happy Ends, das ist ja, dann ist das ja auch, für, vielleicht auch für uns doch was, man weiß das ja nicht.
1: Ja. ja, ich mag keine Happy Ends.
0: Nein. Nee, Happy Ends sind immer so ein bisschen
1: aber äh, Wann, wann, wann war das letzte Mal, dass ihr aktiv in der Bibliothek wart? Oh. Könnt ihr euch da noch erinnern? Euer letztes Mal auf Bibliothek? Weil ich kann mich tatsächlich dran erinnern.
2: Ja, ich kann mich aber auch erinnern. Ich weiß auch, was ich da gekauft habe.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt glaube ich auch noch dran erinnern. Es war während meiner Studienzeit 2008 und es war tatsächlich das letzte Mal, denn diese Videothek hat von einem auf den nächsten Tag sich von einer Menschen in eine Automaten -Videothek verwandelt, da standen auf einmal nur noch zwei Automaten im Foyer und der Raum dahinter, also in der Vorhalle und der Raum dahinter war halt die eigentlich Videothek war zugesperrt und da hat niemand mehr gearbeitet. Und dann habe ich mir da das letzte Mal äh, Film ausgeliehen und zwar war das dieser Zusammen dieser schwedische Film mit der Kommune.
2: Ja. Das ist mein letzter Videofilm. Okay. Das ist ganz wichtig, dass du und ich jetzt so tun, als kennen wir den Film. Mm, ja, mm.
1: Doch, doch, ich, ich kenne ihn. das ist von Lukas Modesson. Ja,
2: aber, ja, ja, natürlich. Ja. Ich, we <lacht> ich weiß. Du, Mensch. Give me a break, come on. Äh, bei mir war es,
1: der letzte Aufenthalt war bei mir halt im Dorf, die Videothek. Wir hatten halt früher, so also Mitte der 90er, hatten wir fünf Videotheken. Im gesamten Dorf, also in der gesamten Kleinstadt hier, mhm. die aus mehreren Dörfern besteht. Und das wurde immer weniger, bis es dann nur noch eine gab. Das war auch halt die, wo ich gearbeitet habe. Da bin ich dann irgendwann halt, äh, wo ich dann verabschiede davon. Und bin dann ein paar Jahre später noch mal hin, weil ich da gehofft hatte, dass sie vielleicht ein PlayStation-Spiel haben, was ich gerne spielen möchte. Oder zumindest mal anzocken möchte. Und es war ganz seltsam, in diese Bibliothek zu gehen, weil es war menschenleer. Und das Samstagabends um 19 Uhr. Ich weiß, als ich da gearbeitet hatte, war es halt Samstagabends proppevoll. Ne? Okay. ja mein, Das war sehr seltsam. Meine
2: letzte äh, Videothekenbegegnung oder mein letzter Besuch war äh, auch während meiner Reststudienzeit, würde ich es gerne nennen, <lacht> äh, war ja relativ spät bei mir. Und das war in Kiel bei Film Peter. Das war eine, damals eine Riesenvideothek. Da hatte auch die die Bumsabteilung einen eigenen Eingang, also wirklich außen einen eigenen Eingang. Und äh, Porno-Peter wurde auch deswegen genannt. Ähm, Grüße. Und ähm, da konnte man dann <lacht> zu diesem Zeitpunkt dann schon sich entscheiden, ob man den Film ausleihen oder kaufen möchte. Und bei, bei Film-Peter gab es manchmal so seltsame Dinge, so wahnsinnig günstig. Und unter anderem gab es aus dieser Terminator 2 Skynet Edition gab es nur diese Schädel zu kaufen. Und zwar für... Ich glaube, 15 Euro. Und da habe ich mir dann einen mitgenommen. Und hab den, der Fun Fact und ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich den, glaube ich, für 40 Euro bei eBay verkauft. Und das war meine letzte oh, Videotheken. Mein letzter Videotheken. Aber. Besuch. Nicht schlecht. Spricht für dich als Kapitalist. Ja, absolut, absolut. Ich bin, finde, der Markt regelt alles. Alles. Aber wir haben jetzt schon
1: festgestellt, dass wir dieses Videothekenerlebnis auch so ein bisschen vermissen. Vielleicht könnte man ja Netflix einfach umstrukturieren. Zum Beispiel, du willst auf Netflix äh, einen Film gucken, zum Beispiel Devil All The Time. So, klickst ja. mhm. auf Play und dann sagt dir Netflix erstmal so, sorry, ist vergriffen.
0: <lacht> ja genau, den dürfen nur 10.000 Leute genau. pro Tag
2: irgendwie aufrufen oder so. Ja. ja, wobei bei Netflix sind die Filme zu Dix schlecht, gucken. das würde sich ja dann, die 10.000 würden ja vielleicht 8.000 mal twittern, dass der Rotz ist und dann guckt den keiner mehr.
0: Ja, aber dann, ja,
2: aber vielleicht manche Filme gibt es eben dann nur 2.000
0: mal. Oder so. ja, okay. Das ja. sind dann so, man muss, also um das Erlebnis zu machen, gibt es eben, manche Filme gibt es halt nur zwei Kärtchen. Okay.
1: Ja, also ich habe letztens da so eine äh, Doku gesehen über Stanley Kubrick. Und die natürlich nicht so viele Leute interessiert, weil da redet nur sein Chauffeur über halt, wie es so ist, die Kruppick durch die Gegend zu fahren. <lacht> Und der heißt, hat ihm nur zwei Kärtchen. Und dieses Verkehr ist natürlich total vergriffen. Und dann drehe ich bei Netflix immer meine Ehrenrunde.
0: <lacht> Wobei ich drehe bei Netflix schon viel zu viele Ehrenrunden. Ich, ich würde ja. Netflix echt gut revolutioniert finden, wenn die irgendwie keine Ahnung. Wie viele Filme gibt es eigentlich wirklich auf Netflix? Mir kommt es immer so vor, als wären so immer die gleichen 300. Ich, ich würde immer so über selbe stolpern. Ja? Und irgendwie ich würde es besser finden, wenn Netflix es mir einfacher machen würde, dass ich tiefer reintauchen kann mhm. und die die richtig guten Sachen irgendwie finden. Ich meine, ich habe es einmal, Entschuldigung, dass ich da jetzt aushole, aber ich habe es mal bei Amazon Prime gemacht, so richtig in die tiefsten Tiefen einzutauchen. Und du landest da tatsächlich dann auch bei Filmen, bei denen ehemalige Pornostars oben ohne auf einer Insel gegen einen ähm notgeilen
2: Jeti kämpfen? Ah, ist das nicht das neue Format von RTL 2? Nein? Okay.
1: <lacht> auf <lacht> einen oder. Das heißt? Vielleicht
2: war ich auch auf TV Now,
0: das klingt
1: so. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe letztens auch so mehr so aus Langeweile bei App Prime so ein bisschen gewühlt und es gab ein Happy End, weil dann habe ich gesehen, dass sie den Chaser haben. Ich mhm. die hab mir noch mal nochmal angeguckt. Ja. Ähm, andere Frage. Ich muss Eine Frage
0: muss ich noch stellen. Ja. Und zwar habe ich seit einiger Zeit ein riesiges Problem und zwar, es gibt Blutopfstuhl aus der Videotheken. <lacht> <Ach so. lacht> ich werde die Mücken im Was Haus sagt loben? ihr dazu? Ja, <lacht> vielleicht sollte ich die Leiche aus meinem Zimmer entfernen, aber das ist was anderes. Nee, ähm, und zwar ab und an Videothekenzeit. Ich hatte früher das Glück, dass ich von meinem Schulweg in meiner zweiten Stammvideothek bin ich praktisch aus dem Bus ausgestiegen und auf dem Heimweg komme ich immer an einer Videothek vorbei. Was bedeutete dass ich da reinging und mir einen Film für abends dann mitnahm. Ich habe noch nie so viele Filme geguckt. Jetzt ist natürlich dann irgendwann mal das Repertoire auch erschöpft und ja. man guckt eben Filme, die kein Mensch kennt. Und ab und an habe ich immer so Erinnerungen an Filme, aber auch jetzt durch, die, durch den Segen des Internets, ich schaffe es nicht, drauf zu kommen, wie diese Filme heißen. Und die haben mir damals irgendwie gefallen oder hatten irgendwas Besonderes. Aber ich komme einfach nicht mehr auf die Namen. Mhm. Habt ihr sowas auch?
1: Äh, also ich nicht aus einem ganz einfachen Grunde. Ich hatte mir schon damals so mein eigenes Letterbox gemacht. Ich hatte schon mit zwölf Jahren so einen alten Rechner mit einem Excel. Windows 3.1 und habe mhm. in diese Excel-Tabelle wirklich akribisch und alphabetisch sortiert aufgeschrieben, welchen Film ich geguckt habe, wer Regie geführt hat, wer mitspielt, wer das Drehbuch geschrieben hat und dann am Ende noch so eine Bewertung reingedonnert. Und diese Liste habe ich wirklich, habe ich bis zu meinem boah, 22. 23. Lebensjahr wirklich geführt, bis dann halt eben ja das Internet kam ja. und das Internet das für einen erledigt hat. Und deswegen habe ich das sehr selten, dass ich irgendwie irgendwie ein Bild von einem, so ein Bild von einem Film vor Augen habe. Haben, aber es nicht zuordnen kann.
2: Also sozusagen, ja, ja, der die Excel-Tabelle.
1: Ja. So ungefähr, ja.
0: ja. Gott, also dieses Internet, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das
2: ist ich glaube nicht, dass ich das so jetzt Nee.
1: nee. Schau dir mal an, wir, wir, keiner von uns spricht positiv darüber. Ich hatte mal ein Faxgerät, das war ganz cool.
0: Es ja. wäre ganz lustig, wenn du mir jetzt deine Liste rüberfaxen würdest. Ja. Und zwar auf so Endlos-Papier.
1: Das wird ein bisschen schwierig, weil die das waren damals schon, glaube ich, als ich aufgehört habe, waren das bestimmt schon so 3.500 Filme oder noch ja, mehr. Es war schon echt vielleicht, ordentlich.
0: Vielleicht frage ich dich jetzt nach der Sendung hier ein paar Sachen aus. Weil ich habe tatsächlich einen Film, der verfolgt mich seit 15 oder 16 Jahren Minimum in meinem Gehirn und ich habe doch nicht der gefunden. Der kommt dann jetzt hier raus, damit ist
1: vielleicht erleben wir live auf Sendung das Wunder.
0: Ja, was heißt das Wunder? Also, vielleicht können ja auch ZuhörerInnen helfen, aber. Schreibt Film uns an info.de. Ja, äh, ja, ja, hat auch eine. <lacht> Andi freut sich sicher. Super. <lacht> ähm, Grüße. Alles Liebe, alles Gute. Die Handlung ist relativ, die Handlung ist, glaube ich, relativ einfach. Ähm, es ist so ein, wie nennt man das? House Invasion Film. Home Invasion, ja. Nur ist es dann so, die, die, die werden invadiert, die Familie und das äh, werden das, dann in den, in den Keller gesperrt. Ist?
2: Nee, das war was anderes, ne?
0: <lacht> ja, ja, vielleicht, jetzt bringst du mich kurz jetzt raus. Ich so, bin, <lacht> <lacht> bin wieder da, bin wieder da. Die invadierte Familie wird dann in den Keller eingesperrt und unten im Keller schließen sie dann einen sehr brutalen Plan, wie sie sich oben den Invasoren entledigen. Und das ist mehr oder weniger so ein, so ein Film, der die Opfer zu Tätern macht. Und der muss irgendwann mal so im Jahr 1995, 96, 97 auf Video oder DVD, damals noch Video wahrscheinlich, mhm. äh, erschienen sein, weil ich ihn ähm, zu dem Zeitpunkt sah.
1: Kannst du den und Film irgendeiner Nationalität zuordnen? Ich
2: würde sagen, das war, ich glaube,
0: das war ein amerikanischer. Okay. Irgendwelche
2: bekannten Gesichter?
0: Nee, klar, also mir wäre jetzt da nichts bekannt. Das Einzige, was ich immer komischerweise damit verbinde, ist, ich habe den, glaube ich, damals gemeinsam mit Killing Zoe ausgelegt.
1: Oh, uh, okay. Hm. Hm. Okay, also ja, fällt mir spontan nicht ein, aber ich jetzt. werde, werde weiter bohren. Vielleicht in der nächsten Ausgabe dann das Happy End. Diese Ausgabe ist jetzt leider fast zu Ende. Ich sage fast, denn das Beste kommt wie immer zum Schluss. Ja bisschen
2: wie bei Harald Schmidt früher, wenn der gestern sagt, wie, ist schon vorbei. Ja, das war eine Viertelstunde. Ja, was? Ach so, ja, gut. <lacht> <lacht> nee, alles okay.
1: Ich habe Harald Schmidt nicht gesehen. Echt? Oh, gut. Diese Wie eine ich schon Folge sagte, ich Harald hatte ARD, ZDF, WDR und RTL. Das war kein Witz. Ich kenne halt schon Schmidt anderen noch. Das kenne ich noch. Ja, okay. Aber. So, also, Timo, äh, traditionell bringt der Gast ein Geschenk ja. mit. Wir wissen nicht, was es ja. ist. Wir
2: freuen uns aber. Noch? Ja, noch, ja, noch richtig. Deswegen, da, die Betonung liegt ja? auf noch. Ist richtig? Noch, genau. Natürlich, genau. sicher, dicker. Ja. Mhm
1: bin ich, habe Ich hab mal schwere Knochen. Und deswegen, the stage is yours, wie Uri Geller mal sagte, und zeig uns dein Geschenk.
2: Ja, also, ein langweiliger Gast würde jetzt ja einfach einen Filmtipp geben oder sonst was, ne? wenn das die KollegInnen schon gemacht haben. Grüße, alles Liebe, alles Gute. Äh, was ich mir überlegt habe, ich habe ja äh, mich quasi aufgedrängt, und um mit Max einen Podcast zu machen und einen Beitrag zu machen, aber wir haben im Vorgespräch ein bisschen rumgewitzelt, rumgeblödelt, wir haben ein bisschen Schabernack getrieben und äh, dabei ist natürlich aufgefallen, dass ich doch relativ brauchbar äh, Dialekte vielleicht auch sogar einzelne Personen parodieren kann und dementsprechend äh, würde ich euch beiden schenken, dass ich mal, wenn wir mal wieder das Vergnügen haben, einen vielleicht etwas kleineren Film zu besprechen, dass ich den doch gerne entweder mit einem passenden Dialekt füttern würde oder aber sogar in äh, Form einer berühmten Person diesen Podcast-Beitrag dann besprechen werde und das wäre dann hoffentlich mit uns dreien. Ähm, Fun Fact, ich habe das vor kurzem schon mal gemacht, nämlich bei dem Film Waren einmal Revoluza, weil ich den so langweilig fand und das ein österreichischer Film war. Und ich habe, glaube ich, die, die Hälfte des Podcasts Bedrock einfach ein bisschen, ein bisschen geredet und ein bisschen rumge rumgesappelt, aber am Ende war es nicht gut. Ich hoffe, ihr freut ich euch. Aber woher ich kommt auch
1: einen eigentlich?
0: Rumgemacht. Hey, ja, ich freue mich auf sowas definitiv und bei Sue besteht tatsächlich dann die Gefahr, dass er dann einfach 10, 15 Minuten lang aus dem Lachen nicht mehr rauskommt. <lacht> ja, aber du schneidet ja auch, also kann er das ja auch selber rausschneiden. <lacht> ja, aber dann würden nur wir beide uns unterhalten und Stu schneidet
2: diese Zwei, Unterhalte. Gleich zwei Dinge auf einmal, die toll sind. Das ist doch super.
1: Ja! <lacht> also halten wir fest, dein Geschenk ist, dass wir, wenn wir jemals zusammen eine Besprechung machen, wir drei, dass du das dann auf... Äh, besondere Art und Weise turnieren wirst. Das scheint ja, er hat es
2: verstanden, ja super, okay. Weil, Du Weißt, wir sind im Kapitalismus und du hast so viele Sachen und du hast alles zu Hause. Und ihr habt beide, ich habe es ich nicht gewusst, aber ihr habt alles zu Hause. Was kann man da nicht bessere schenken als Zeit und die zusammenfassen? Das ist gut.
1: Äh, will das ich sagen, das ist ein großartiges Geschenk, auf wegen zwei Sachen. Erstens mal, ich bin für solche Dialekt. Äh, Akrobatik sehr anfällig. Ich meine, was glaubst du, warum ich so auch mit Max zusammenarbeite?
2: Und Wieso? Ist, Max hat doch keinen Dialekt.
1: Oh, wenn der will, kann der schon ordentlich rumbeiern. Das ist schon <lacht> oh. Und das zweite Hört ist...
2: Mich hier
0: noch
1: zurück. <lacht> ich glaube tatsächlich, das könnte für einiges oh ähm, Stirnrunzeln sorgen. Vor allem bei unserem geliebten Chef Andy Und wenn Andi in Stirnrutsel kommt, bin ich immer glücklich. Von daher vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank da draußen auch fürs Zuhören. Diese Late Night ist nicht nur die längste, die wir bislang gemacht haben, sondern wahrscheinlich auch mit einer der besten. Ähm, dafür, dass unser Gast auf dem den hier reingekommen ist, lief es dann doch ganz gut. Oh, ja. Ja, ich habe jetzt danke, aber
2: ich dazu sagen.
1: Ja. ruhe oh, jetzt. Ich bin über der so Ich danke auch Max, dass er wieder tapfer dabei gewesen ist. Bitte. Bitte, ich danke bitte. vor allem euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke aber natürlich auch unserem Gast, den Timo. Sehr, sehr gerne. Und sage auf Wiedersehen. Und dann darf der Max Tschüss sagen. Und wie immer bei mir gilt, dem Gast gebe ich das letzte Wort. Deswegen Tschüss.
0: Ja, dann gebe ich meinen Tschüss jetzt hier in die Runde und äh, lasse den Timo ein paar letzte Worte finden, die diesen Cast gebührend abschließen. Du hast 47
2: Sekunden. Guckt Dune im Kino, geht ins Kino, unterhaltet euch über Filme, gestattet auch mal Meinungen äh, anders zu sein als eure, sagt nicht gleich, dass der Film scheiße ist oder dass der Film ein Meisterwerk ist, sondern gewöhnt euch mal an, differenzierter über Filme zu sprechen. Ein ernst gemeinter Appell einer sonst sehr launigen Show. Das war's von mir. Der Videotheker Timo verabschiedet sich. Tschüssi und tschö mit Ö.
1: Sehr geehrte
0: Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe
1: sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen
0: Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen.